0: Amém, que Deus possa falar com a gente nessa manhã e esclarecer algumas dúvidas a respeito de quem Ele é e do que Ele pode fazer nas nossas vidas nessa manhã, amém, eu gostaria que você fechasse seus olhos para a gente estar orando por um momento, Deus em nome de Jesus nós queremos te agradecer Senhor, por esta manhã maravilhosa, pela saúde, por termos acordado hoje graças ao Senhor, por estarmos aqui e sabemos que o Senhor está neste lugar, amém. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e acreditamos que o Senhor ainda tem muito para fazer em nossas vidas. Por isso, nós te pedimos, Espírito Santo, venha nesta manhã e está ministrando cada coração. O Senhor sabe o que está em cada mente, em cada coração, que nesta manhã, que esta palavra possa chegar, Senhor, até aquele que necessita e que nesta manhã nós possamos aprender um pouco mais a respeito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu gostaria de começar com vocês, deixa eu puxar meu laptop aqui de novo, eu gostaria de pedir que vocês abrissem a tua Bíblia aí, no livro, é, em Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante, eu vou ler ali também, que daí a gente lê tudo igual, né? que eu não sei se é a mesma versão da minha aqui. A gente lê tudo igual ali. Beleza? Todo mundo achou? Todo mundo Se não achou, presta só olhar para frente, para cima e avante. Amém? De manhã, vírgula. Eu quero que você preste atenção nas vírgulas. É importante. Valeu, Alisson. Esse é o meu guri. Enquanto voltava para Jerusalém, vírgula, Jesus teve fome. Jesus tinha dessas coisas também tinha fome, encontrando uma figueira, à beira do caminho, vírgula, foi ver se havia figos, vírgula de novo, mas só encontrou folhas, natural ter folhas na figueira, então, vírgula, disse a figueira, agora dois pontos. No, e olha só que realmente foi isso que Jesus falou tanto é que tem ali o que como é aquele nome daqueles, daquelas as aspas ali dizendo nunca mais dê frutos e vírgula no mesmo instante vírgula a figueira secou ponto essa passagem ela com certeza você já deve ter ouvido alguma palavra alguma pregação a respeito de frutos de não dar frutos da figueira e isso e mais aquilo. Mas eu gostaria que você prestasse atenção um pouquinho mais, eu acho que é um pouquinho mais adiante ali, Marcelo, nós vamos até o, o 22. A continuação, que daí nós vamos falar exatamente do que eu quero falar nessa manhã. Quando os discípulos viram isso, vírgula, ficaram admirados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu a eles, eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira. E muito mais, poderão até dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar e isso acontecerá. Eu quero falar um pouco hoje sobre algo que me chamou a atenção ali. Você pode voltar um pouquinho ali, Marcelo? Bem, isso, bem aí. É, Jesus estava falando para eles, eles viram tudo aquilo que aconteceu. Inclusive, eu também ficaria de face. Se visse a figueira secando ali. E Jesus amaldiçoando a pobrezinha. Daria um pouco de dó. Você ia querer questionar, por que mestre fazes isso? para que judiar assim da figueira? E eles foram indo para eles, Jesus responde para eles ali, e traz um e algo que me chama a atenção, é que ele fala assim, se vocês tiverem fé, mas não somente fé, mas se vocês não duvidarem, é aí que está o X da questão. Fé, muitos de nós temos, mas esse porém ali, o depois da vírgula ali, depois do E ali ó, e não duvidarem, é aí que a gente deixa de ver e de aproveitar muitas coisas que Jesus tem e disse que a gente poderia fazer. Porque é neste momento que entra a incerteza, que entra aquilo. Será que vai? Eu acredito que é Jesus que está falando. Eu sei que ele é o Filho de Deus, os discípulos estavam caminhando com Ele, mas eles duvidavam às vezes. E Jesus sabia disso, porque ele conhecia o coração. Antes deles falarem, antes deles ficarem é, assustados com o que acontecia, Jesus falou, esses camaradas já estão duvidando. Antes de acontecer alguma coisa. Se eles não duvidassem, se vocês não duvidassem, vocês poderiam fazer coisas muito maiores. Vocês poderiam secar todas as figueiras da terra. Vocês poderiam falar um monte para eles se lançar no mar e ele lançaria. Mas havia ali o que? A tal da dúvida. Eu fui dar uma olhadinha, ver o que, que pode ser. A dúvida, na minha pesquisa, ela indica um estado de incerteza em relação à realidade, ou ainda pode ser hesitação entre duas coisas. Em alguns casos, a dúvida pode ser sinônimo de suspeita ou ceticismo, que é falta de crença. Então, a dúvida, ela com certeza vai trazer incerteza para aquilo que você está querendo fazer. Eu não, e a dúvida também, eu vejo que ela pode, em alguns momentos, ser usada como uma palavra que desafia alguém. Eu não sei se você, quando era criança... Comigo acontecia muito isso, a gente estava brincando de futebol na rua, ou perto de um quintal, onde havia um cachorro bravo na casa do vizinho, e de repente, alguém que tinha a mira meia errada, psh, a bola na casa do vizinho. O vizinho não estava, estava só o cachorro lá no cantinho, amarrado. Mas era amarrado o quê? Numa corrente, e tinha um cabo de aço que ia até o portão, o cachorro podia correr o quintal todo. Aí começava o desafio. E usava essa palavra, dúvida, mas de um outro jeito. Eu duvido você ir lá buscar a bola agora. Ha. A hora que falava duvido, é, pode deixar que eu vou. Levava um sufoco, mas entrava lá e pegava a bola, dava um jeito. Um tentava é, tirar a atenção do cachorro para um lado para que o outro corresse, mas ficava muito naquilo. Eu duvido você fazer isso. Eu duvido que você consiga. E quando você duvida de alguém, a pessoa se incha. E as mulheres, vou dar uma dica aqui. Peguem essas mulheres. Mulher sábia, e a Adriana já está esperta com isso. De uns tempos para cá, ela começou a falar, quando tem alguma coisa para arrumar em casa, eu duvido você fazer isso. Você é capaz? Eu duvido que você faça. E aí eu tenho que ir até o final, às vezes resmungando bastante. Né? Ontem, por exemplo, eu estava deitado dentro da pia, olhando para cima, num cantinho, tentando desrosquear a torneira, resmungando. Eu não sei porque que tem que trocar essa torneira aqui, porque começou a pingar agora, meu Deus do céu. Primeiro que levamos um baile para achar onde fechava o registro da água fechei um lá em cima, fechei um lá embaixo, fechei lá na frente e a torneira continuava saindo água. Vamos esperar esvaziar a caixa? Quanto tempo ia esperar? E aí, ela entrou em cena de novo. Desafiando. Deve ter um registro aí embaixo, num canto. Eu falei, não tem, eu já olhei. E aí, o, o, o guerreiro já vai ficando, né? Daquele jeito. Com a insistência da amada tive que olhar, tirar não sei quantas panelas num canto debaixo da pia, e lá num cantinho, dentro de um buraco, onde eu tive que entrar lá dentro, eis que estava o registro. Mas fui desafiado, então, irmãs, se o guerreirinho está lá meio devagar, comece a duvidar, nele, coloque pilha nele. Eu duvido que você faça isso. Eu duvido que você trate do cachorro de manhã, ele vai tratar, ou vai matar o cachorro. Eu duvido que você troque aquela lâmpada, e ele vai fazer alguma coisa. Então muitas vezes a gente usa a dúvida como algo que vai te desafiar para alguma coisa. Mas a maioria das vezes a dúvida ela serve de atrapalho na nossa vida. Ela chega para atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Eu falo isso porque eu mesmo já tive muita dúvida e hoje ainda acontece. Às vezes você recebe uma palavra, você recebe uma direção de Deus, Deus te chama para algo, mas você olha para você mesmo. A pessoa que mais duvida de você, sabe quem que é? É você mesmo. Será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta disso? eu não vou dar certo, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo, e então você vai falar para as pessoas, olha eu estou achando que não vai dar certo, porque você quer ouvir que você vai conseguir, mas dentro de você está, eu não vou conseguir, eu não vou chegar até o final disso, e Jesus ele sabe disso, ele sabia disso, quando os discípulos naquele momento olharam para a figueira, e ele sabia que o problema deles não era a falta de fé, porque eles tinham fé e eles estavam caminhando com Jesus. Eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Se eles não tivessem fé, eles não estavam com Ele. Mas em alguns momentos específicos, Jesus notava que dentro deles havia dúvida. E em vários momentos específicos, Jesus olha para a minha vida e ele vê dúvida. Eu não sei se com você pode ser assim também. Sabe aquela velha história? Se a carapuça servir... Muitas e muitas vezes eu estou sentado ouvindo a palavra aí... E praticamente todos os domingos... A carapuça serve certinho na minha cabeça. Eu recebo alguma coisa, eu tenho alguma coisa dali. Então se Deus estiver falando com você hoje... Se você de repente estava aqui, mas você ficou lutando... Para vir para cá, porque eu não sei se eu vou, eu não sei se eu não vou... Sabe, você tinha, queria, estava até com certeza, estava com vontade de vir, mas de repente começou a entrar dúvida. Alguma situação na, sua, na tua casa, algum problema que, que levantou, te colocou em dúvida, eu vou ou não vou? Tem alguma coisa para mim lá hoje ou não tem? E hoje não é o pastor que vai falar lá na frente. Será que eu vou receber alguma coisa hoje? Olha a dúvida entrando. E a gente deixa de receber muitas coisas de Deus por causa disso. Quando nós vemos essa história sobre a figueira, é natural que nós olhemos diretamente para o que aconteceu com a figueira. É natural que nós olhemos diretamente para a questão de dar ou não dar frutos. Já ouvimos muito a respeito disso. Mas nesta manhã, eu creio que Deus Ele quer nos alertar para isso que tem acontecido muito em nosso meio. E que tem feito com que a gente tenha perdido muito da parte de Deus. Que é quando nós deixamos de olhar para Jesus e olhamos para a nossa dúvida. Para a nossa incerteza. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós não sabemos para onde ir. Isso causa dúvida. Sempre que você não tem certeza de alguma coisa, você fica... É parado, você não sabe para que lado você vai, você fica estagnado, você não toma nenhuma posição, você não toma nenhuma decisão, você não vai para frente nem para trás, porque você está com incerteza. Deus te chamou para ser um líder de um GD, e você fica naquela, eu vou não vou, eu vou eu não vou e você começa a olhar para você, mas eu não, ainda não consigo fazer isso, eu ainda não consigo ler a Bíblia direito, eu ainda não consigo orar direito, então você vai achando tantas coisas, e vai estar se avolumando, essas dúvidas dentro de você, e o tempo vai passando, e você fica parado. Então você vê na vida de outras pessoas, que já se, se resolveram com a questão da dúvida, você vê ela indo à frente. Você vê ela ouvindo a voz de Jesus e você vê ela crescendo. Você vê ela fazendo diferença na vida daquela família que chegou depois de você na igreja. E qual está? Onde que está a diferença? Por que, que você ainda não alcançou aquilo que Deus tem para você? Porque diferente daquela pessoa que já está crescendo, você ainda continua olhando para a sua dúvida. Você continua olhando para aquilo que você não tem, para aquilo que você não consegue. E isso está te impedindo de crescer. Isso está te impedindo de avançar. Você precisa querer olhar para Jesus. Que é a fonte de toda certeza. Você vai ver ao longo de tudo aquilo que Jesus fez na palavra. Quando você começa a ver todas as palavras faladas por Jesus. Todas as atitudes tomadas por Ele. Você não vê, não vai encontrar em momento algum. Jesus titubeando. Jesus tendo dúvida com alguma coisa. Sempre que ele fala algo é com certeza. Figueira, eu não estou achando que talvez você vai ficar seca se não me der um frutinho aí. Você vai ficar seca e não vai mais dar fruto. E o que que acontece? A figueira seca. Ah, mas era Jesus. Mas então por que que ele falou para os discípulos que se vocês não duvidarem vocês poderão fazer algo ainda maior do que isso. É porque ele sabia a importância do que ele estava ensinando naquele momento para os discípulos. Que é lutar contra esse inimigo que tem arrasado, que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Que é a dúvida. Enquanto você estiver agarrado às coisas que te dão incerteza, que não te dão confiança para você continuar, você vai continuar perdendo, você vai continuar caindo, você vai chegar, sabe, até um momento, e de repente ali você escorrega de novo, porque você para. Ah, mas vai chegar um tempo, que isso para na minha vida, que vai vou sanar todas as dúvidas, eu vou conhecer todas as coisas, eu creio que quando Jesus voltar, quando o reino de justiça vier sobre a terra, e nós formos transformados, não mais nesse corpo corruptível, todas as nossas dúvidas, todas as nossas respostas serão dadas por Jesus. Ou talvez não, talvez Ele diga, eu não vou dar todas as respostas, vivam com isso, mas nós estaremos já com Ele. Não teremos mais esse tipo de problema, mas enquanto estamos caminhando, nós teremos momentos de dúvida. Não importa onde você esteja, em qual degrau do caminhar com Jesus, você já esteja. Tem momentos de dúvida. Eu estou chegando agora para caminhar com Jesus, eu vou ter muitas dúvidas. Por que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que devolver o dízimo? Por que, que eu tenho que orar? Por que, que eu tenho que ler a Bíblia? Aí você passa por isso, você busca, você cresce nessa parte. E aí você começa a ter dúvida em outras áreas. Por que, que eu tenho que fazer isso agora? Por que, que eu tenho que cuidar de pessoas? Né? Será que eu consigo agora é, pregar o Evangelho? Será que eu consigo agora cuidar de outra família, ajudar outra pessoa? Aí depois Deus te dá um pouquinho mais de crescimento. Será que eu consigo agora trazer uma palavra no púlpito? Será que eu consigo pregar o Evangelho? E sempre nós vamos ter dúvida. E vamos sempre ser paralisados se continuarmos olhando para essas dúvidas. O segredo é olhar para Jesus o segredo é crescer no conhecimento daquilo que, de quem Jesus é. E quem você é vindo da parte de Jesus, quem Ele diz que você é. Quando você chega nesse ponto, daquilo que a menina falou na semana passada, a Duda, de você encontrar a tua identidade em Cristo Jesus, e Ele dizer, você é a Juliana, que eu criei para ser a Juliana, e você ter essa convicção nele, então as suas dúvidas serão sanadas e você continua, continuará o teu caminho. Precisamos olhar para Jesus, precisamos continuar olhando para Ele. Amém? Até aqui? Ok. Ah, aqui, eu gostaria de ler mais uma vez, é, essa parte da figueira, mas em outro momento onde Jesus explica de uma forma diferente, eu creio que seja, Marcelo, em Marcos, no capítulo 11. Se não me falha a escrita, se eu entendi bem a minha letra. Hoje eu vou lembrar de tomar água. Dá licença. Na taça. Normalmente eu não lembro da água. Lembrei. Beleza? Lá, Marcelo. Mar é, Marcos 11. Isto. Não, deixa eu ver se é exatamente ali. Um pouquinho antes ali, Marcos. É, o que que diz? Ah, não. É ali mesmo. Ah, é, isso aí. É isso aí mesmo. Que beleza. Um pouquinho antes. Tem mais coisa ou não? Não. Tá, 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 tá. aquele ali mesmo. A partir do próximo ali. Exatamente aí. Na manhã seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vamos lá de novo, continuando. Viu que a certa distância, já está diferente o negócio aqui, né? Uma explicação mais detalhada. Havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas. Pois ainda não era tempo de dar frutos. Continuando. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Lá, lá. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam os animais para os sacrifícios, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Continuando. Impediu todos de usarem o templo como mercado. Vamos continuar. E os ensinava dizendo, as escrituras declaram, o meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Mas vocês os transformaram num esconderijo de ladrões. Continuando. Quando os principais sacerdotes, mestres da lei, souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Continuando. Ao entradecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Vamos continuar. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Ou seja, acho que foram dar mais uma olhadinha. De repente era só... Um... questão de olhar. Continuando. Pedro... Se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou. Sempre Petrão, né? Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. É óbvio, né? Se Jesus falou, tinha que estar seco. Continuando, então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Lá mais para frente. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se, atire-se no mar e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida no seu coração. Mais uma vez Jesus olha para eles e percebe que há dúvida em seus discípulos. E mais uma vez ele lembra. Se não tiver, e aqui ele diz, nenhuma dúvida no seu coração, todas essas outras coisas vocês poderão fazer. Quando, quantos de vocês sabem, conhecem uma parte em que Pedro tem uma dúvida em determinado momento muito importante, onde não poderia ter dúvida? Quando Jesus vem caminhando sobre... E Pedrão resolve um homem cheio de fé. E fala-se muito disso e a gente queria ter a mesma fé. Eu queria sair aqui ó, e só andasse pelo ar até chegar lá. Mas não vai dar certo. Apesar de já ter atravessado um, um rio em pé seco. Né? Um grande milagre aconteceu naquele dia. Outra hora eu refresco a memória de vocês, como Deus me fez atravessar o rio e chegar do outro lado seco, pés enxutos, só eu. Mas Pedro, ele começa a caminhar, olhando para Jesus. E em algum momento, ele começa a afundar. Porque alguma coisa começa a trazer dúvidas sobre a vida de Pedro. Sobre o coração dele. Eu gostaria de ler com vocês, Lucas, capítulo 21, Marcelo. Deixa eu abrir aqui que eu quero ver exatamente onde. Para eu não precisar ler tudo aquilo de novo. Lucas, capítulo 21. Aqui, exatamente. Lucas capítulo 21, eu vou ler a partir do versículo 34 ali. Isto. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpece, entorpecer, per, entorpecer com farras, bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para que para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estarem em pé na presença do Filho do Homem. Deixa eu ver um pouquinho mais ali, Marcelo. Todos os dias Jesus ia ao templo, não, só até ali mesmo. Eu quero ler na minha versão, porque eu quero chamar a atenção para algo aqui, que nós precisamos estar atentos, que é realmente o que nos causa muitas dúvidas enquanto caminhamos aqui nessa terra. O que nos atrapalha de continuar olhando para Jesus. Diz assim na, minha, na, na palavra que eu vou ler aqui. Tenham cuidado para não acontecer. Isso aqui é uma exortação de Jesus, a vigilância, a estar esperto, porque como é, a Thalita cantou, o reino de justiça virá. Nós temos fé disso, nós confiamos nisso. Mas enquanto aguardamos a Jesus, nós temos que estar firmes, para que nada nos desvie de estar olhando, para que nesse dia que Jesus vier, não nos pegue de surpresa. Nós temos que estar esperando a vinda de Jesus. Qualquer outra pessoa pode ser pega de surpresa, mas não eu e você, que conhecemos a Jesus, que entregamos a nossa vida a Ele. Precisamos estar atentos. Diz assim, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com consequência de aqui de exorgia, embriaguez e das preocupações deste mundo para que vocês não fiquem para trás. Não se preocupem, não fiquem olhando para as coisas à sua volta. Tenham cuidado para que nada desvie o olhar de vocês. Jesus... Ele está alertando os discípulos, não tenham dúvidas sobre aquilo que vocês precisam fazer, busquem esclarecimento. você já ouviu aquela, aquela frase que muitos dizem, em caso de dúvida, o que, que nós devemos fazer? Pergunte, em caso de dúvida, busque conhecimento, pesquise a respeito, em caso de dúvida sobre algo que você está querendo, vá buscar, se você tem dúvida sobre aquilo que está sendo ensinado aqui na igreja, aqui não tem nenhum problema com o ensinamento, na casa de Deus aqui, que os pastores falam para você, se você tem dúvida, vem para a escola bíblica, se você tem dúvida do que é pregado aqui, se nós pregamos a palavra de Deus, busque esclarecimento, em caso de você estar com dúvida, se você vai ou não ser pego de surpresa quando Jesus voltar, se apegue mais a Jesus. Em caso de dúvida, se você tiver algum problema para receber aquilo que Deus tem falado sobre a sua vida, se apegue mais em crescer no conhecimento. Em caso de dúvida, busque crescer no conhecimento da graça de Deus sobre a sua vida, porque então as suas dúvidas serão sanadas e você poderá continuar com aquele que não tem dúvida de que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Senhor, e nós não podemos nos apegar ou ficar olhando para o lado, Pedro em certo momento, ele olha para o lado, ele começa a afundar, mas uma coisa, naquele momento havia uma certeza, ele estava perto de Jesus, Jesus estava perto dele, aquele que não tem dúvida, aquele que não tem certeza de nada, ele simplesmente estende a mão para Pedro, e coloca Pedro de volta no barco em segurança, quando vem alguma dúvida na sua vida, corra para Jesus, se você não está entendendo muita coisa ainda, se você está chegando agora, está com muitas dúvidas, não fique com essa dúvida, venha perguntar, Vá para o seu líder, se ele não puder te ajudar, tenha certeza que ele vai te levar até o pastor. O pastor vai te trazer esclarecimento, vai trazer, sabe, é, clareza naquilo que você não está entendendo sobre a Palavra de Deus. Quantas vezes você já ouviu pessoas pregando a Palavra de Deus, sem olhar uma vírgula e pregar coisas erradas? Porque a pessoa não ficou com dúvida... Se aquilo era realmente verdade, mas era alguém que estava falando, eu não vou, né, duvidar. Duvide, porque às vezes a dúvida pode ser benéfica. Mas não fique com a dúvida. Se você resolver duvidar de alguma coisa, vai esclarecer. Porque se você ficar com a dúvida, ela vai te deixar paralisado. E você não vai para lugar nenhum. E corre o risco de ser pego de surpresa. A dúvida semana passada, né, que esteve aqui, tremendo, foi maravilhoso, a ação do Espírito Santo, a, a, a gente notou muito a delicadeza, a suavidade do Espírito Santo agindo em nosso meio, e aquele que não teve dúvida, eu tenho certeza que foi curado, eu tenho certeza que saiu daqui abençoado, saiu daqui com um pouco mais de Deus. E ela falou algo que me chamou muito a atenção... Eu quero orar por vocês agora, do jeitinho dela. Por cura. Você que está com alguma enfermidade. Você... Se o Senhor quiser te curar, Ele vai te curar. Se Ele não quiser te curar, Ele não vai te curar. Mas eu tenho certeza que Ele está aqui. Ela tinha certeza que era Jesus. Ela ia orar, mas não era ela. A certeza dela era que o Espírito Santo ia tocar aquele que precisava receber aquele toque naquele dia. E ela lembrou da mulher do fluxo de sangue que há 12 anos vivia sofrendo. E nós vemos aqui um exato momento onde você vê a certeza de Jesus sobre tudo que Ele fazia em cada momento de sua, sua estadia enquanto andou aqui na terra. Uma multidão esbarrando nele. Eu imagino isso, empurrando para lá, apertando para cá, porque todo mundo queria estar perto de Jesus. E de repente ele percebe que alguém toca nele de forma diferente. E ele não tem dúvida daquilo. Ele fala, alguém me tocou. As, os discípulos que já estão em volta, sempre os discípulos, né? Sempre nós que queremos caminhar perto de Jesus, às vezes nós falamos, mas Senhor, será que isso é mesmo? Mestre. Estás brincando. Olha quanta pessoa te tocando. E alguém te tocou. É óbvio. Mas Jesus tinha uma certeza dentro dele. Infalível. Alguém me tocou de uma forma diferente. Porque dele saiu poder. Dele saiu virtude. E a mulher não teve como se esconder. Se revela. E então naquele momento os discípulos falam, mais uma vez eles, eles olham para Jesus e veem. Ele tem certeza de tudo que ele fala. Mais uma vez, Jesus não tem dúvida sobre algo que aconteceu. Então se você quer, como essa mulher, receber algo do Senhor, está precisando de algo para a sua vida, está buscando alguma coisa para a sua vida, seja em qual área for, a área for da sua vida, tenha certeza de uma coisa, Jesus é a pessoa que você precisa estar perto, não existe outro, você precisa estar com Jesus, e você estando perto dele, mesmo que você tenha dúvida, às vezes, ele não te deixará afundar, mesmo que a multidão esteja te atrapalhando. Ele vai saber que você tocou nele. Ele vai saber que você buscou algo dele. E ele vai tocar na sua vida. Amém? Eu gostaria que você curvasse sua cabeça neste momento. E que você pensasse um pouquinho. Sobre como tem sido... A tua caminhada com Deus. Eu não sei se você está começando hoje a caminhar com Deus. Está começando agora há quanto tempo? Mas em que área da sua vida você ainda tem deixado a dúvida te atrapalhar de continuar crescendo. A dúvida te atrapalhar de continuar caminhando com Deus. Ou o que você ainda não alcançou? E que você sabe, nessa manhã o Espírito Santo te trouxe a revelação De que é por causa da dúvida que você não tem chegado aonde Ele quer que você chegue Que você possa nessa manhã Entregar isso ao Senhor Que você possa nessa manhã se arrepender de ter duvidado Do poder dEle na sua vida Porque você pode duvidar de qualquer coisa você pode duvidar disso que eu estou falando hoje aqui. E você pode ir atrás de mais conhecimento, de mais crescimento a respeito disso. Porque é certo. E eu faço questão que você não engula com farinha aquilo que eu estou falando aqui. Simplesmente porque eu estou falando. Mas vá aquele que pode sanar suas luzes. O Espírito Santo de Deus que está aqui. E vai com certeza tocar o teu coração. Você que sabe que o Senhor Jesus está aqui nessa manhã, entregue isso a Ele, busque Nele a direção que você precisa, toque Nele como aquela mulher tocou, e seja curado, seja restaurado, seja transformado nessa manhã e em lugar da incerteza, tenha certeza do Espírito Santo na sua vida hoje, de que Ele te chamou, de que Ele te tirou do pecado, de que Ele te quer transformar a sua vida, e receba dEle hoje nesta manhã. Você
1: me chama para caminhar, meu firme fundamento, por que não se vê o real invisível Que me faz ir além do que é tangível E consumador
0: um ato de confiança no Senhor eu gostaria que você que nessa manhã quer receber um toque a mais do Espírito Santo na sua vida que você se coloque de pé nesse momento que você comece a orar ao Senhor buscando nele a solução para aquilo que você não tem encontrado resposta e ele vai te dar a solução, Senhor nessa manhã nós nos colocamos diante de ti Senhor. E nos arrependemos, Senhor, dos momentos em que duvidamos da Tua Palavra. Dos momentos em que duvidamos daquilo que o Senhor tem falado na Tua Palavra a respeito da nossa vida. E nesta manhã, Senhor, nós colocamos diante de Ti cada uma das nossas necessidades. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. E nós confiamos, Senhor, que em Ti... Alcançaremos aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós por isso nós te agradecemos porque nessa manhã o Senhor revelou algo para nós o Senhor nos mostrou para onde devemos estar olhando e nós queremos Jesus olhar somente para Ti que os nossos olhos possam ser fixos Senhor em Ti nos ajuda Senhor a não olhar para as coisas deste mundo... para aquilo que tem nos afastado de Ti... para aquilo que tem Senhor atrapalhado... de continuarmos crescendo... no conhecimento da Tua verdade... tira de nós Senhor... todo o comodismo... toda a preguiça... e que nós possamos buscar conhecimento... e nós possamos buscar... entendimento no Senhor... e crescer Senhor... para que nós possamos... aguardar a Tua volta... E não sermos pegos de surpresa. Mas esperarmos e confiarmos que o Senhor é aquele que virá um dia. Mas que já está aqui conosco, através do Espírito Santo, tocando nas nossas vidas. Toca, Senhor, em nossas vidas. Aleluia. Pelo que vejo. É isso, pelo que creio eu, fixo os meus olhos no autor da minha fé não pelo viver,
1: mas Tudo alto.